0: zu The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zu 60. Nein, <lacht> ein Blödsinn, zur 59. Episode von The Growth Lab wieder einschaltest, wo wir uns jetzt wieder mal ein Nicht-Bodybuilding-Thema anschauen werden, weil die letzten Podcast-Episoden waren ja ein bisschen Bodybuilding-lastiger. Und ähm, davor hatten wir eine Podcast-Episode zum Thema Perioden-Pep-Talk. Und genau da möchte ich jetzt heute auch mit euch anknüpfen. Ihr habt euch nämlich gewünscht, dass wir ein bisschen genauer auf die Inhalte eingehen, die das Thema Periode betrifft. Und ich würde sagen, steigen wir da sehr, sehr gerne miteinander gleich ein, um, without any further ado, denn das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und da reden wir nicht lange um den heißen Brei herum sondern steigen da gleich miteinander ein. Es ist so, dass ich euch nämlich ähm, vor einigen Episoden einen kleinen Pep-Talk gegeben habe ähm, für das nächste Mal, wenn wo du dich vielleicht besonders ähm, ausgelaugt, schwach, schwammig oder sonstiges fühlst. Denn besonders als menstruierende Personen dürfen wir nicht vergessen, dass ja, unser Körper immer wahnsinnig tolle Arbeit leistet, ähm, aber nicht jeden Tag gleich drauf ist unter Anführungszeichen. Besonders durch den weiblichen Zyklus sind Dinge wie Wassereinlagerungen, aber auch wie stark man sich fühlt, einfach schwankend. Und das ist etwas, was wir da honorieren und im Hinterkopf behalten wollen. Wenn wir beispielsweise ins Training gehen und uns einfach nicht gut fühlen ähm, oder wenn wir auf die Waage steigen und die gerade in irgendeine Richtung ähm, geht, dass wir immer wissen, hey, ähm, beispielsweise unser Zyklus und die Phase, in der wir uns aktuell befinden, kann da einen ganz, ganz großen ähm, Impact darauf haben. Und damit man damit besser umgehen kann, ist es wichtig, dass man es auch versteht. Ähm, denn ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber oft bin ich ins Training gegangen und irgendein Arbeitsgewicht hat sich gar nicht bewegt äh, oder ich habe mich absolut schwach gefühlt und nicht gewundert, was ist los. Ich bin nicht so weit in meinem äh, Trainingszyklus fortgeschritten. Eigentlich trainiere ich erst die dritte Woche oder so. Letzte Woche habe ich viel, viel mehr bewegt und hat sich viel besser angefühlt. Bis man dann irgendwann mal draufkommt, vielleicht auch mitten im Training Hey. Um, there's someone or like something knocking. <lacht> Und das könnte ja vielleicht zum Beispiel auch an der Periode liegen. Aber dass man da mindsettechnisch technisch ähm, die Klarheit hat, dafür muss man erst einmal wissen, ähm, in welcher Phase man sich immer befindet und was da eigentlich so im Hintergrund passiert. Und genau daran habt ihr auch, äh, habt ihr mir geschrieben, dass ihr euch, das, dass euch das interessieren würde. Ich habe euch ja nach der letzten Episode da zu dem Thema gefragt, ob ihr euch das anschauen wollt. Und da kam positives Feedback von euch. Und es gibt ein paar. Dinge zu dem Thema, die man auch einfach googeln kann. Also da werde ich jetzt nur ganz kurz drauf eingehen und dann wieder so einen kleinen Pep Talk für euch anfügen, ähm, für das nächste Mal, wenn du dich in Phase XY befindest und vielleicht ja genau diese Situation fühlst, die von der ich gerade erzählt habe. Es ist grundsätzlich so, dass sich ähm, der Zyklus in diverse Phasen teilt. Wir wissen, dass die Blutung sozusagen die, die, den Zyklus Start indiziert und auch die Blutung ein, 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 verschieden lang dauern kann. Bei manchen Personen dauert das ähm, zwei oder drei Tage, bei manchen Personen dauert das ein bisschen länger wie lange jetzt wirklich die Blutung andauert, ist was Individuelles und ist wichtig für uns zu wissen, Pi mal Daumen, wie lange dein Zyklus bzw. Deine, deine Blutung geht, damit du auf deine Zyklusdauer dann auch im Endeffekt besser schließen kannst. Denn nur wenn wir es mitdokumentieren, wissen wir auch, in welcher Phase wir immer stehen und wo wir uns ungefähr befinden. Falls du das noch nicht gemacht hast, es gibt super tolle Apps dafür oder man schreibt sich das in ein Excel-Sheet oder so, so mache ich das. Und da kann man sich dann immer aufschreiben, okay, dann und dann hat meine Blutung eingesetzt und so lange hat meine Blutung gedauert. Wenn du das über mehrere Zyklen hinweg machst, dann kannst du auch viel, viel besser darauf rückschließen, wann denn welche äh, Zyklusphase für dich gerade einsetzt, in welche du dich gerade befindest und tust dir dann auch viel, viel leichter mit dem Deuten deiner körpereigenen Signale. Ähm, das heißt, vielleicht ist das jetzt so ein kleiner Reminder für dich oder eine kleine Motivation, das einmal auszuprobieren. Ähm, Dinge, die du googeln kannst, die jetzt für die Podcast-Episode ein bisschen zu langweilig sind, würde ich einmal sagen, ist, ähm, dass wir jetzt genau darauf eingehen, wie die Hormonlevel miteinander einspielen. Denn es ist so, dass wir das, über den das weibliche Zyklus ähm, dadurch Hormonlevel beeinflusst wird bzw. Bestimmt wird durch Progesteron und Östrogen und durch ein Schwanken von diesen Hormonleveln. Ähm, findet dann eine bestimmte Zyklusphase statt oder eben auch nicht. Denn durch das Ausbleiben der Periode kann ganz, ganz, ganz viele verschiedene Gründe haben. Beispielsweise eben, dass vielleicht ein Hormon ein bisschen off ist, auch ewig langes Diäten wirkt sich da auf den Hormonhaushalt aus und, 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 und. Ich glaube, den Disclaimer muss ich eh nicht setzen, weil das ja nur eine ganz überblicksmäßige Episode ist. Aber ich mache es trotzdem. Eigentlich möchte ich es trotzdem machen, ja. Denn ähm, ich bin natürlich keine Gynäkologin, sondern ich bin... Coach. Das heißt, wenn du persönlich Probleme hast mit dem Ausbleiben deiner Periode oder einem sehr unregelmäßigen Zyklus oder einfach da irgendetwas nicht so ganz stimmt, dann würde ich dich bitten, dass du das natürlich mit deinem Gynäkologen oder mit deiner Gynäkologin ähm, besprichst und dass sie da gute, gute Lösungen findet. Aber was da auf jeden Fall auch toll ist, ist dass das nächste Mal, wenn du für deine, zu deiner Gyn-Kontrolle ähm, dran bist, dass du vielleicht dann auch sowas wie so einen Menstrual Cycle Tracker für dich hast, wo du dann sagen kannst, hey, meine Periode ist unregelmäßig, so hat es die letzten äh, Monate ausgeschaut oder ich habe gerade meine Periode nicht und ich war ewig lang auf Diät. Ich weiß, das ist nicht gut, deshalb also äh. Aber äh, was ich jetzt auch festgestellt habe, ist beispielsweise, dass um einen bestimmten äh, Zeitpunkt im Monat ich immer verstärkte Unterleibsschmerzen habe oder so. Ähm, das heißt, dass man allein damit dokumentiert, ähm, wie sich der Körper verhält sozusagen und wie es einem in diversen Phasen geht. Kann dann auch zum Beispiel für den Gün oder für die Gönn ja sicher von relevant sein. Das heißt, ähm, wie gesagt, dieses Mitdokumentieren ist so und so sinnvoll. Ähm, wurscht, ob du dann besser darüber, also ob du mehr darüber lernen kannst, wann du in welcher Zyklusphase bist und wie es dir da geht. Oder ob du mit diesen äh, Daten dann vielleicht sogar mit deinem Gyn da an diversen Dingen arbeiten kannst. Ähm, das ist auf jeden Fall cool, wenn wir da unseren eigenen Körper ein bisschen analysieren können, oder? Ähm, aber das ist ja was Individuelles und das muss, muss man natürlich nicht machen. Ich habe es auch noch nicht ewig gemacht, ähm, sondern mach das jetzt halt vier Jahren oder so. Aber trotzdem, wie gesagt, kann das da ziemlich aufschlussreich für dich sein. Aber für Problematiken wie beispielsweise das Ausbleiben der Periode und Co ist auf jeden Fall hier der Rat eines Gynäkologen oder einer Gynäkologin einzuholen. Aber ich hoffe, das weißt du eh, dass wir da, dass uns das ganz, ganz wichtig ist. Und besonders, wenn du vielleicht schon öfters bei meinem Podcast reingehört hast, weißt du, dass ich das auch regelmäßig preacher und hier von äußerster Relevanz für uns ist because only a healthy body is the strongest body it can be und Dafür brauchen wir auch ab und an einfach den Rat von einem Experten oder von einer Expertin. Und das sind keine Coaches, sondern das sind Gynäkologen und Gynäkologinnen. Ähm, was aber wie gesagt jetzt nichts mit der Podcast-Episode per se zu tun hat, denn wir wollen darauf schließen, wann du am stärksten bist und was dein Körpergewicht da so rund um den Zyklus macht. Auf jeden Fall habe ich dir nämlich jetzt eh schon gesagt, dass ein Steigen und Fallen von diversen Hormonen, primär Progesteron und Östrogen, hier erstens den Zyklus beeinflussen und zweitens dann auch Dinge wie beispielsweise deine körperliche Verfassung und oder, das geht eigentlich eher... Ja und lass mir das oder weg, auch beispielsweise dein Körpergewicht. Und ich habe jetzt eh schon zu Eingangs gesagt, dass es super, super, super produktiv ist, wenn du für dich versuchst mitzudokumentieren, in welcher Zyklushälfte du ungefähr bist. Ähm, erschreckenderweise wissen, ich glaube, die Hälfte aller jungen Frauen nicht einmal, was, was die Periode überhaupt ist. Ähm, wir wissen das, weil der weibliche Zyklus, We all know that, wird in vier Phasen geteilt und ich habe schon eingangs auch erwähnt, dass die Zykluslänge super individuell ist. Der Durchschnitt sind 28 Tage, aber zwischen 21 und 40 Tagen, das ist so so das, wo sich da, der Durchschnitt auch rum bewegt. Das heißt, ähm, dass hier, wie gesagt, es auch für dich wichtig ist, dass du das mitschreibst für dich, wann denn ungefähr deine Periode einsetzt, deine Blutung einsetzt, damit du darauf schließen kannst, in welcher Phase du dich befindest, denn das kann kein Tracker für dich, wenn du es nicht aufschreibst. Ich habe jetzt eh schon gesagt, dass, die, dass der Zyklus in vier Phasen gestaltet ist, beginnend mit der Blutung. Also dann, wenn, wenn die Blutung einsetzt, nennt man das Menstruation, das ist die erste Phase und das kann zwischen... Zwei und sechs, sieben Tagen dauern, je nachdem. Ähm, auch das ist ganz, ganz individuell. Wenn wir jetzt schon so zyklusphasenmäßig auf die diversen Parameter eingehen wollen, während der Periode ist das Körpergewicht. Ähm, ähm, Abfallen der. Es ist so, dass nämlich das Körpergewicht vor der Periode und mit dem Eintreten der Periode ähm, am höchsten ist und wenn die Periode dann ausklingt, das Körpergewicht sich auch langsam wieder leicht einpendelt. Das liegt primär an eben den schwankenden Hormonspiegeln, als auch an Wassereinlagerungen und Co. und ist in der Stelle vollkommen normal. Während der Periode, ich glaube, das wissen menstruierende Personen, ist auch hier die Stimmungslage, die Energielevel und Co. sehr, sehr schwankend. I don't know about you, aber ich persönlich habe jetzt hab Perioden, Blutungen, wo ich mich... Für das könnte ich Bäume ausreißen. Und dann habe ich wieder Blutungen, da möchte ich mich nur im Bett verkriechen und fühle mich katastrophal. Es gibt Blutungen, da tut mir Sport gut und da tut es mir gut, ins Training zu gehen, solange ich keine Glutdrive machen muss, weil das ist bei einer ist bei der Blutung wirklich, finde ich, sehr unangenehm. Aber wir schaffen es trotzdem meistens. <lacht> ähm, oder es gibt auch äh, Blutungen, wo ich absolut keinen Bock auf Training habe ähm, und wo es mich überhaupt nicht freut und wo es mir auch manchmal gar nicht gut tut. Das heißt, das ist ganz unterschiedlich und ich glaube, das kennen menstruierende Personen, dass das ähm, da sehr individuell auch unterschiedlich sogar von Blutung zu Blutung sein kann. Trainingstechnisch ist es da jetzt wichtig, dass wir wissen, dass unser Körper eben mit der Blutung zu kopen hat und wieder mit ihm arbeiten und nicht dagegen. Wenn uns dein Körper signalisiert, hey, you might need to take a step back, dann ist das auch der richtige Schritt. Dann kann das für dich bedeuten, dass du dein Training demnach anpasst, dass du mit Raps in Reserve trainierst und, 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 und. Auch hier möchte ich den kleinen Disclaimer legen, dass wir jetzt über Kraftsport sprechen und mit Ausdauersportarten und Co. Rund um den Zyklus, da kann man auch auf andere Dinge achten. Und jetzt geht es, wie gesagt, nur um Kraftsport, also nicht um, um Ausdauersportarten oder um was anderes, sondern wie gesagt, rein um Kraftsport. Und vielleicht auch die Gefühl und eben auch die Gefühlslage. Das heißt, im Kraftsport können wir hier das Training insofern anpassen, als dass wir eventuell mit weniger Volumen und einer geringeren Intensität trainieren und auch nur Übungen, die sich, die sich für dich richtig und gut anfühlen. Oder ist es ist für dich auch überhaupt kein Problem und du kannst ganz normal trotzdem nach deinem Training Split trainieren mit deiner ganz normalen Volumen und Intensität. Das ist ganz unterschiedlich und wie du das gestaltest, das ist davon abhängig, wie es dir geht, weil es geht hier um niemand anderen, außer nur um dich selbst. Wenn dann die Periode, bzw. wenn die Blutung abklingt, kommen wir in die Follikelphase, die dann ungefähr bis zur Mitte von deinem Zyklus geht. Das heißt, hier reifen dann die Eizellen in den Eierstöcken heran. Das ist dann diese Phase, in der wir uns befinden. Zwischen der Blutung und dem Eisprung, das ist so, ist ja, der Eisprung ist ungefähr in der Mitte von deinem Zyklus, sind, äh, kann, können die Energielevel wieder ein bisschen steigen, können unsere Kraftwerte subjektiv wieder steigen und auch das Körpergewicht pendelt sich da dann wieder ein und ist in der Phase dann sozusagen am geringsten äh, um den Dreh bis dann die fruchtbaren Tage und der Eisprung kommt. Das heißt, genau in der Mitte, habe ich jetzt schon gesagt, geht es dann, um, geht es dann zum Eisprung. In dieser Phase fühlen sich sehr, sehr viele menstruierende Personen besonders stark. Wirklich, als könnten sie Bäume ausreißen. Und über das Körpergewicht hatten wir eh schon gesprochen, dass das da hier sich so einpendelt ist. Bevor es dann in die prämenstruelle Phase geht, das heißt, die Phase, wo dann das Körpergewicht durch Water retention und Co. ein bisschen steigt und eventuell wir das auch manchmal schon im Training merken. Aber das ist unterschiedlich, weil ich habe gesagt, dass jede Zyklusphase auch für jede Person anders ist und nur weil die Studienlage uns sagt, dass der Großteil der Frauen bzw. menstruierenden Personen Pardon, ähm, sich in dieser Phase beginnt langsam ein bisschen schwächer zu fühlen, heißt es das nicht, dass das bei dir auch der Fall ist. Ich finde es wahnsinnig wichtig, das im Hinterkopf zu halten, wenn man mal ins Training geht und merkt, boah, irgendwie. Warum ist das so? Aber ich, ich persönlich versuche da auch nicht zu voreingenommen zu sein, sondern eben mit meinem Körper zu arbeiten und nicht dagegen. Und wenn der Kraft und Potenzial dazu hat, dass er Vollgas gibt und da ähm, überhaupt, keine also überhaupt keine Auswirkungen von der einsetzenden Blutung hat, dann arbeite ich auch genauso mit ihm. Und wenn er jetzt beispielsweise auch schon knapp vor dem Vorsprung mir zeigt, and you're not feeling right, dann... Fühle ich mich auch nicht richtig ähm, und nicht gut. Aber ich habe jetzt eh gesagt, das ist jetzt äh, ja, ein bisschen ausgeholt gewesen. Mit der prämenstruellen Phase ist es auf jeden Fall so, dass das Körpergewicht dann ein bisschen äh, wieder nach oben geht und eben auch die Energielevel eventuell da im Training beginnen können, langsam zu droppen. Ähm, es ist super, super wichtig, dass du dir dessen bewusst bist, dass das wie gesagt so ganz grob ist und auch eher so auf Kraftsport bezogen, weil besonders auf Ausdauersportarten kann man auch auf andere Dinge achten, ähm, aber damit bin ich jetzt, das, ist das, das geht ein bisschen aus meinem Kompetenzbereich raus, weil ich wie gesagt ja eher im, im Kraft, auf der Kraftsportschiene bin. Und das sind so ungefähr die Phasen, in der du dich in deinem Zyklus befindest und die für dich interessant sind, wenn du notierst, damit du auch darauf schließen kannst. Denn wie ich jetzt schon gesagt habe, man kann das Training dem Zyklus anpassen und für viele Personen ist das bestimmt auch wahnsinnig wichtig, je nachdem, wie stark die Auswirkungen der Periode auch sind. Aber für viele ist es bestimmt auch angenehm, wenn man sich das einfach im Hinterkopf behält und weiß, okay, genau so funktioniert mein Körper, wenn ich ins Training gehe und ich fühle mich nicht so gut. ah Schaue ich mal kurz auf meinen Tracker und weiß, okay, es ist in Ordnung, wenn ich heute vielleicht ein, zwei Reps in Reserve lasse, weil genau in dieser Phase befinde ich mich auch, wo mein Körper vielleicht da mir auch zeigt, hey, it's that time of the month, aber ich finde besonders, wie gesagt, das ist auch toll, wenn wir auch mit den Signalen unseres Körpers arbeiten und wenn der uns sagt, hey, du kannst Vollgas geben und du bist da, da arg heute drauf und kannst Bäume ausreißen, wenn wir uns gerade auch in der prämenstruellen Phase befinden und ganz knapp vor der Periode, dann leidet it be. dann können wir das auch so akzeptieren, oder? Für manche menstruierenden Personen ist es, Gleich, wie sich die Zyklusphasen verhalten. Für manche nicht und besonders, wenn es immer anders ist, ist das doch ein, gutes, ähm, ein guter Indikator, wie, sie, wie wir uns fühlen und wie unser Körper eben gerade drauf ist. Einen ganz kleinen Reminder möchte ich dir da setzen, dass wir immer 100% geben. Ähm, da ich grad, fände ich gerade mein Wording selbst nicht gut. Denn unser Körper gibt immer 100% und das resultiert einfach manchmal in einem anderen Arbeitsgewicht. Während der prämenstruellen Phase ist das vielleicht ein anderes Arbeitsgewicht, als es während dem Eisprung ist. Aber trotzdem gibt unser Körper immer 100% und das wollen wir immer auch zu 100% honorieren. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Episode gefallen hat. Das war wie gesagt nur ein ganz, ganz kleiner Überblick. Wenn du dich auch mehr über die fallenden und steigenden Hormonlevel interessierst, dann würde ich dir da ans Herz legen, dass du googelst, ähm, Hormonlevel, Progesteron, Östrogen um den Zyklus, weil dann siehst du das ganz deutlich, wie sich das Progesteronlevel verhält, wie sich das Östrogenlevel verhält und man kann sich ungefähr ungefähr danach richten, dass das Körpergewicht sich ähnlich verhält wie das Progesteron-Level, das geht nämlich von ein bisschen niedriger zu ein bisschen höher und fällt dann wieder leicht ab. Und genau so verhält sich ungefähr das Körpergewicht rund um den Zyklus. Das heißt, das kann ich mal in der Podcast-Episode so schwer herzeigen, weil da ich ja nur reden und nichts zeigen. Aber wenn dich das interessiert, dann google das vielleicht einmal kurz, weil genau wie sich Progesteron verhält, so ähnlich verhält sich auch dein Körpergewicht, wenn du das da so Pi mal Daumen mitnehmen möchtest aber jede Person reagiert auf jede Zyklusphase anders, in jeder Zyklusphase anders und deshalb, ist eigentlich mein grobes Fazit von der Podcast-Episode, versuch das einmal für dich mitzudokumentieren, denn dann tust du dir noch auch leichter deine körpereigenen Signale zu deuten. Ich hoffe, dass auch so eine Podcast-Episode für euch jetzt spannend war und die, wie gesagt, gefallen hat. Ich habe mich bemüht, dass jetzt so, so, angenehm wie möglich auszudrücken und so simpel wie möglich und in den äh, angenehmsten Worten, die ich finden konnte, damit du prima einfach das mitnehmen kannst, was ich dir mitnehmen, ähm, was ich dir mitgeben wollte und nicht in Form von irgendwelchen argen Fachbegriffen oder so, ähm, sondern einfach super simpel heruntergebrochen, damit auch du das nächste Mal, wenn du beispielsweise rund um deine Blutung stehst, weißt, okay. Cathy said that it's okay, Cathy said that it's exactly like that, um, aber wie gesagt, vergiss an der Stelle auch nicht regelmäßig zum Gyn oder zu deiner Gyn zu gehen, to get everything checked, weil das ist genauso wichtig wie der regelmäßige Zahnarztbesuch. Um, any questions, please just let me know. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Episode gefallen hat und ich freue mich schon, dich auch in die nächste Episode von The Growth Lab ganz bald wieder mitzunehmen. Hab einen schönen Tag und bis bald.